0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <אח> היום יום ראשון, 12 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורס פיוונו. סיפור אחד ביום, כל יום. תמר והבן זוג שלה לא רצו עוד ילד.
2: היו לי כבר שלושה ילדים בבית, משרה מלאה, ומי שמכיר אותי יודע שאצלי משרה מלאה זה שתי משרות. בן הזוג שלי גם כן עבד אז בהייטק, גם כן מעל הראש. נכנסתי להריון, לקחתי גלולות, ידעתי מה זה אמצעי מניעה, כנראה פספסתי כמה גלולות. היה לי ברור שהילד הזה לא יכול להיוולד, הוא לא מתאים, הוא לא התאים אז לאורח חיינו, ילד צריך לבוא באהבה, צריך לגדול באהבה, וזה לא התאים.
1: הם היו אז בשנות ה-30 לחייהם, עם שני ילדים קטנים משלהם ועוד ילד עם מוגבלות שכלית שלקחו באומנה, הידיים היו מלאות, וההחלטה התקבלה בלב שלם. להפסיק את ההיריון. אלא שכדי לעשות את זה, תמר, כמו כל אישה אחרת במצבה, הייתה צריכה להופיע בפני ועדה שתאשר לה לעבור את ההליך.
2: עשיתי את כל הבדיקות, צריך, הכל צריך לעבור מאוד מאוד מהר, כי ההיריון מתקדם וכדאי לעשות את ההעפלה בכמה שיותר מוקדם. והגעתי באותו יום לוועדה, ישבו בוועדה עובדת סוציאלית ורופא. נכנסתי לוועדה הזאת, ואז העובדת הסוציאלית התחילה לתחקר אותי. קודם כל לברר אם אני סובלת מאיזשהן התמכרויות, או האם צפויה לעובר איזושהי בעיה, בגלל זה אולי אני רוצה לעשות את הפלה, האם לי יש איזו בעיה בריאותית. עכשיו, אם, אם אני טוענת את הדברים האלה, הייתי צריכה להביא סימוכין כמובן, וכמובן שגם לא רציתי לשקר. אמרתי לה, לא, לא ולא. אז היא אמרה, תשמעי, את לא יכולה לעשות הפלה. יש רק דבר אחד שאת יכולה, אם תגידי לנו שעשית זה מרומן מחוץ לנישואין, ההיריון הזה.
1: בזמן שהיא שם, מול הוועדה, מול אנשים זרים שאמורים לקבוע אם היא תוכל לסיים את ההיריון שלה או לא, תמר הבינה שהדרך היחידה לקבל את מה שהיא רוצה, היא לשקר.
2: אמרתי לה, אבל זה לא קרה. אני אוהבת את הבן זוג שלי, אני רק איתו מקיימת יחסי מין. התינוק הזה הוא לא פרי בגידה. ואני אפילו זוכרת, שמעתי לה, אני אפילו, זה מביך ומכעיס אותי שאני אפילו צריכה לשתף אותך ב... בחיי האישות שלי, אז היא אמרה לי, אז אין אופציה, פשוט אין אופציה. עכשיו, אני הסתכלתי עליה וממש העדמתי ועמדו לי דמעות בעיניים ואמרתי לה, לא יכול להיות שזה לא אופציה. לא יכול להיות שאתם לא תאפשרו לי לעשות הפלה, אני, אני פשוט לא מוכנה לקבל את התשובה הזאת. זה מין חוסר אונים, כי לא, לא, לא היה נראה שיש תקווה. ואז קרה משהו מאוד מפתיע, הרופא אה, קם, הסתכל על העובדת הסוציאלית ואמר לה, תקשיבי, אני לא מוכן לשתף פעולה עם הפארסה הזאת. את רואה מי מגיעה לפה, היא, היא אישה אינטליגנטית, היא מבינה מה שהיא אומרת, היא שכחה לקחת כמה ימים גלולות, זה, זה קורה, היא מבינה מה זה אמצעי מניעה, התינוק הזה לא מתאים לה, אם היא הסבירה לנו את הכל, אני, מב... אני חותם, אני מאשר את ההפלה הזאת, לא יודע איזה סעיף תרשמי, תשברי את הראש, אני לא מוכן לדבר הזה. אני לא מוכנה לשתף פעולה. אני הייתי המומה, לא יכולתי לסגור את הפה, הסתכלתי על העובדת הסוציאלית, היא דימה, הסתכלה עליו, היא אמרה לו, תקשיב, זה מאוד לא מקובל. אז הוא אמר, זה לא מעניין אותי. תאשרי לה, תני כבר את הטופס, תני את האישור.
1: תמר עברה בסוף הפלה, וגם היום, עשרים שנה אחרי, היא לא מתחרטת, להפך. היא בעצמה עובדת סוציאלית, מלווה נשים שהיו במצב שלה, שומעת מהן על חוויות מגוונות שחוו במעמד הזה, בפני הוועדה. לפעמים העובדת הסוציאלית מקשה, לפעמים הרופא, לפעמים שניהם, ויש גם מקרים שבהם כולם מאוד אמפתיים לאישה שניצבת מולם. אבל תמר אומרת שעבורה, וגם עבור נשים אחרות, החוויה הקשה לא הייתה השאלות המשפילות, היחס המבזה, הוויכוח בין הרופא לעובדת הסוציאלית. הוועדה עצמה, הקיום שלה, את זה היא מתקשה לקבל.
2: בכל גופי ונשמתי הקוממתי נגד הרעיון שאני צריכה לקבל אישור לעשות פרוצדורה מסוימת בגוף שלי. אני בהכרה מלאה, אני אישה נבונה, אני מבינה מה עומד מולי, ומי שם במדינה להתערב לי במשהו שאני עושה בהכרה מלאה בגוף שלי? זו החלטה שלי ושל הבן זוג שלי, זו לא החלטה של אף אחד אחר. העיקרון היחיד הוא זכות האישה על גופה. זהו. שום שאלה אי
1: אפשר לשאול אותה, חוץ ממה שלומך שהיא מגיעה. אז הפעם אנחנו עם הרפורמה שמתכנן משרד הבריאות בתחום ההפלות בישראל. רפורמה שנחשפה בידיעות אחרונות. זו תוכנית שאפתנית שאם תצא לדרך, תשנה לחלוטין את המסלול ואת החוויות של אלפי נשים בשנה. חוויות כמו זו שהייתה לטמאן. כדי להבין את השינוי שקורה, וזה שאולי עוד יקרה בתחום ההפלות בישראל, אז צריך להתחיל מההתחלה. ואת זה נעשה בעזרת שרון אורשלימי, היא דוקטורנטית למדיניות וניהול מערכות בריאות מאוניברסיטת בן גוריון. שלום. במשך שנים, הרבה שנים, בישראל אסור היה לבצע הפלות יזומות. היה איסור פלילי בחוק שקבע את זה. איפה החוק הזה נולד?
3: בעצם החוק הוא ירושה מהחוק המנדטורי של המנדט הבריטי, זאת אומרת אם נסתכל באופן כללי איפה שהבריטים שלטו נראה חוקים מאוד דומים מבחינת חוקי הפלות בכל מיני קולוניות. בעצם היו הפלות לא חוקיות שהן היו מתחת לרדאר, בעיקרון נשים הסתכנו בהפלה לא חוקית ולא בטוחה, הידע לעשות הפסקת הריון היה אצל הרופאים הגרמנים שברחו מגרמניה, העלייה היקית שנות ה-30, והם אלו שהתחילו לבצע, זאת אומרת הם, גם כשזה
1: היה לא חוקי. לפי החוק, רופא שביצע העפלה אסורה, היה יכול להישלח לעד 14 שנות מאסר. אישה שעברה העפלה כזו, לשבע שנות מאסר. הפלות בישראל הפכו אז, אנחנו מדברים על השנים שלפני קום המדינה, והשנים שאחריה, להליך מחתרתי. אבל היה חריג אחד. לבצע העפלה לאישה כדי לשמור על הבריאות שלה, זה... כן היה מותר. אז מה שקרה הוא שקופת חולים כללית הגדולה בישראל הקימה ועדה מיוחדת. ועדה שבדקה מי זכאית מבחינה בריאותית ויכולה לעבור הפלה.
3: הם כן רואים את טובת האישה והם בעצם מכנסים ועדה של רופאה, עובדת סוציאלית, רופא, יותר נכון בזמנו, ובעצם מאשרים הפסקות הריון. יש ציטוטים של מאיר, דוקטור מאיר, זה שעל שמו בית חולים מאיר, שהוא... בעצם היה ראש קופת חולים כללית והוא מדבר על זה, הוא כל הזמן מאוד כעס על נשים שרוצות להפסיק הרעיון, הוא ראה בזה ממש בגידה בציונות. יש שם, יש היסטוריה לא, לא מדהימה סביב הסיפור הזה. הוועדה היום בחוק היא מבוססת על משהו ש... מה שקופת חולים עשו, ככה זה היה נקרא אז.
1: בשנות ה-70, 40 שנה אחרי שקבעה שהעפלה מלאכותית היא עבירה פלילית, ישראל החליטה שהיא רוצה לבצע רפורמה בתחום. היו כל מיני השפעות מבחוץ. הייתה אז תנועה פמיניסטית מתעוררת בעולם, בארצות הברית ובמדינות נוספות בדיוק עסקו בנושא ההפלות באותן שנים, וכל זה היה איפשהו ברקע. אבל הרציונל של ישראל היה בכלל אחר. ולא, תתפלאו אולי לשמוע, זה לא בגלל הדת. היהדות יחסית לדתות אחרות דווקא פתוחה יותר לרעיון של הפסקת הריון מלאכותית, ויותר מזה, בחברה הדתית בישראל היו את מי ש... איך נאמר? לא התנגדו לצעדים שהקלו על הפלות לנשים רווקות, הכל כחלק מקדושת המשפחה. הטיעון בישראל היה אחר. ההתנגדות להפלות באותן ימים הייתה הדרך לומר שישראל פשוט רוצה עוד אזרחים.
3: ב-74' בעצם התכנסה ממש הוועדה הראשונה לדון בבעיות של הפלות מלאכותיות בישראל, כשכל הקונטקסט היה לא זכות האישה על גופה ולא זכויות נשים, אלא... צמצום הפלות מיותרות כדי לעודד ילודה במדינת ישראל. כן היה פה עוד אינטרס, כן בכל זאת למנוע סיכון חיים של נשים, כי זו הפלה לא חוקית ולא בטוחה, אבל בגדול אתה צודק, זה לגמרי היה מתוך התפיסה של צמצום הפלות מיותרות.
1: במילים אחרות, בישראל הקטנה, המוקפת אויבים, החליטו להסדיר את נושא ההפלות כדי להאחיד את התעשייה המחתרתית, כדי לפקח ולדאוג שלא יהיו הפלות מיותרות, שלא תיפגע ילודה. אז בשנת 1977 החוק שונה, והוועדה ההיא, המודל שהוקם בקופת חולים כללית, הפך למודל שהונהג בכל הארץ. כל אישה שתרצה לעבור הפלה תהיה חייבת להתייצב בפני ועדה. יהיו בה שני רופאים ועובד סוציאלי. כמה שנים אחר כך נקבע שלפחות חבר אחד בוועדה תהיה אישה, בהתחלה זה לא היה ככה, ולפי החוק החדש לא היה עוד איסור גורף על הפלות בישראל. בנסיבות מסוימות זה מותר. אבל בכל מקרה, רק הוועדה יכולה לאשר את זה.
3: אז מה החוק אומר? בעצם שהוועדה רשאית לאשר הפסקת הריון על פי ארבעה סעיפים. סעיף ראשון הוא סעיף גיל. האישה היא מתחת לגיל הנישואין או מעל גיל 40. אף אחד לא רוצה קטינות בהריון, ומעל גיל 40 זה הריון בסיכון, אז מאשרים את זה. סעיף 2 זה סעיף סטטוס זוגי. אישה שההריון הוא מחוץ לנישואין, שזה יכול להיות אישה רווקה, או שההריון הוא לא מהאיש שהיא נשואה לו. וכתוצאה מיחסים פליליים, זאת אומרת, כתוצאה מאונס או גילוי עריות. סעיף שלוש, זה בעצם אם יש בעיה פיזית או מומית בעובר בעצם, וסעיף ארבע זה סעיף בריאות האישה, בריאות נפשית ובריאות פיזית, זאת אומרת, אם המשך ההריון עלול לפגוע באישה מבחינה נפשית או פיזית.
1: אז לכאורה החוק החדש הפך הפלות לדבר מקובל יותר, אבל בפועל... לא ממש. אם בתעשייה המחתרתית של לפני החוק, כל אישה בעצם הייתה יכולה לעבור הפלה, תוך סיכון כמובן, באופן לא מפוקח, אז עכשיו הוועדה יכולה להחליט שאישה מסוימת חייבת להמשיך את ההיריון, אם ההפלה שהיא רוצה לעשות מנוגדת לחוק. ובעצם, מאז 1977 ועד היום, ישראל נמצאת באותו מצב. המודל ההוא של 1977 הוא בדיוק זה שנהוג גם היום. אם תפתח את ספר
3: החוקים הישראלי, היום, ‫אתה תראה את זאת הלשון. ‫הפסקת הריון אינה חוקית ‫במדינת ישראל, ‫אלא אם כן אישה עוברת ועדה. ‫הפילוסופיה של החוק ‫לא מכירה באוטונומיה של נשים. ‫הפילוסופיה של החוק היא עוסרנית. ‫הרוח, הרוח של החוק ‫הוא עוסרני והוא גם בתוך חוק העונשין, אוקיי? ‫זאת אומרת שזאת עבירה פלילית ‫אם לא עברת ועדה. ‫עכשיו, חשוב לי להגיד שהפליליות ‫היא על הרופא המבצע ‫ולא על האישה שעושה הפעלה.
1: אז המצב שנוצר הוא כזה, אישה חייבת להופיע בפני ועדה ולבקש לסיים הריון לא רצוי באופן מלאכותי. חוקית, הוועדה יכולה לאשר רק בארבעה תנאים מאוד ספציפיים. וזה מוביל לכך שנשים שהתנאים לא רלוונטיים להן, הן משקרות. הן משקרות, וכולם יודעים שהן משקרות. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הרפורמה המתוכננת בנושא ההפלות בישראל, ואם דיברנו על הוועדות שמאשרות הפלות, אלו שכל אישה שרוצה להפסיק הריון חייבת להופיע בפניהן. אז דוקטור עידו שולט, מנהל יחידת האם והעובר בבית החולים רמב״ם, ישב במסגרת העבודה שלו במאות ועדות כאלה, לפחות.
4: אני למדתי רפואה כדי להציל חיים, כדי להיות רופא. זו עבודה שהיא קצת שונה באופי שלה, ועם זאת אנחנו מנסים לעשות אותה ברגישות ומכל הלב. ללא קשר לרפואה, התחושה האישית היא לפעמים לא נוחה.
1: כבר בטח הבנתם, דוקטור שולט ממש לא אוהב את זה.
4: אני מאוד מאמין שכאשר אישה הגיעה ופונה בבקשה להפסקת הריון, היא עשתה את כל השיקולים. אני, אני סומך על שיקול הדעת של נשים. אני מרגיש שלא בנוח לשבת במקום הזה, למרות שזה החוק ואני... מחויב לציית לו כמו כל אזרח, אז גם כרופא בוודאי.
1: קחו לדוגמה אישה נשואה, מתחת לגיל 40, בריאה פיזית עם עובר בריא שרוצה לעבור הפלה. יש לפי הערכות אלפי נשים כאלה בישראל בכל שנה. כאן כבר אין ארבעה תנאים רלוונטיים, כי החוק מאפשר לדוקטור שולט לדוגמה, לאשר לה לעשות הפלה רק בשני תנאים. אם למשל ההיריון יכול לפגוע בה נפשית, וכאן היא צריכה להביא חוות דעת של פסיכיאטר, בתשלום, בין אם הוא כזה שחושב, או שפשוט מוכן לומר שיש לה סיכון נפשי. התנאי השני הוא, אם ההיריון הוא מחוץ לנישואין. וכאן אין הוכחות שאפשר או צריך להביא, רק להצהיר. אנחנו
4: שואלים רק את הסעיפים על פי החוק, על סמך איזה סעיף פנית, במידה והיא עומדת בסעיף אנחנו מאשרים.
1: ובמיטב ללא, אין לנו ברירה אלא לא להשאיר. מה שנוצר הוא סוג של ישראבלוף. ב-2019, כמעט 18,000 נשים הגיעו לוועדות וביקשו להפסיק הריון באופן מלאכותי. יותר מ-99% מהמקרים אושרו. עם נתונים כאלה, קשה שלא לחשוב שהוועדות הפכו לסוג של חותמת גומי. הצגה. וברור לכולם שחלק מהמקרים האלה, חלק מההפלות, הם אושרו כי האישה שקרה, יותר נכון, נאלצה לשקר.
4: בגלל שאני בת פחות ויש דופק, אז אני צריכה באמת לגשת לוועדה. ואז התייעצתי, התקשרתי לעובדת סוציאלית שעבדה אז בבית חולים מעיר, והיא בעצם אמרה לי שלא יאשרו לי את, ה, את ההטלה בבית החולים, ושהאופציה היחידה שלי זה להגיד שזה מחוץ לנישואים. זה די הימם אותי.
1: זאת עדי. ואחרי שהיא עברה את ההלם הראשוני, היא הבינה עוד משהו. לשקר, לומר שההיריון הוא מחוץ לנישואים, זה לא רק דבר משפיל או מבזה. השקר הזה גם עלול לפגוע בה אחר כך, לפגוע בכל אישה שתנהג כך. הדיונים בוועדה אומנם חסויים, אבל הבעל, הוא הרי יודע. ומה יקרה אם בשלב מסוים, נגיד, הזוג חלילה החליט להתגרש, והבעל יטען שאשתו בגדה בו ואפילו הודתה בזה בפני הוועדה. זו סיטואציה מאוד בעייתית. ולכן יש עוד דרך שבה בוחרות נשים, בלת ברירה.
4: וזהו, ואז החלטתי שאני הולכת לעשות הפעלה באופן פרטי. ואני משערת שלהרבה נשים שאין להן את היכולת הכלכלית הזאת, היא... זו אה, בעיה מאוד רצינית. ובאמת בפרטי זה היה משהו הרבה יותר זריז. ברמה הנפשית היה לי יותר אה, קל עם זה, לדעת שזהו, שאני באה וזה נגמר.
1: וזו הדרך שבה בחרה עדי. לעקוף את הוועדה, לבצע הפלה פרטית, שהיא הפלה יקרה מאוד, גם הפלה בלתי חוקית. ולמדינת ישראל אין באמת מושג כמה כאלה יש, כמה הליכים מבוצעים, מי מבצע אותם ואיך. וכשזה המצב, כשזו המציאות של ההפלות בישראל, משרד הבריאות מתכנן עכשיו רפורמה. יוזמה שאם תצא לפועל, תשנה לחלוטין את התמונה. הן עומדות במצב משפיל. ומביך בלי שיש שום סיבה לכך שזה יהיה מצב משפיל ומביך. ואני אומר פה בצורה חד משמעית, הגיע הזמן להיפטר מנהלים ארכאיים ומשפילים ולקדם שוויון אמיתי. הפסקות הריון הן הליך רפואי והן צריכות להתקיים ככזה. השאיפה במשרד הבריאות היא להעביר חוק שיחליף את החוק הקיים, זה שנחקק ב-1977. זה יותר מרק שינוי חוק, זה אמור להיות שינוי מוחלט של הגישה. האוטונומיה, ההחלטה, הסמכות, תהיה אצל האישה. כי לפי היוזמה החדשה, עד השבוע ה-12, אישה תוכל לבצע הפלה בלי ועדה, דרך קופת החולים, אפילו לעשות את זה בבית. הרוב המוחלט של ההפלות המלאכותיות, קורה בשלב הזה, השלב הראשון של ההיריון. והיום אפשר להפסיק הריון מוקדם אפילו עם כדורים. וכן, זו פרוצדורה לא נעימה, יש לה השלכות, אבל זה בהחלט אפשרי. בשלבים המתקדמים יותר, אלו שבהם לעובר יש כבר חיים, עד השבוע ה-24, אז עוד תהיה ועדה, אבל היא לא תהיה ועדה שמאשרת, אלא רק מייעצת. ובשלבים המאוחרים יותר, אלו שבהם העובר הוא כבר יצור, חי לחלוטין, אז תידרש ועדה, כמו היום, לאשר הפלה במקרים שהחוק מתיר. והצעת החוק הזו מבוססת בין היתר על עבודה שעשתה פרופ' נויה רימאלט מאוניברסיטת חיפה. היא המליצה כבר ב-2014 לשנות את האופי של הוועדות, שכן יספקו תמיכה, אבל לא ייתנו אישור.
0: אישה תגיע לבית חולים, היא תגיד אני רוצה להפסיק הריון, אז היא תופנה לוועדה מייעצת. הדגש הוא על ועדה מייעצת שהיא לא ועדה מאשרת, והרעיון הוא שהייעוץ יהיה ניטרלי, במובן שהוא לא יכוון אותה, אולי תשקלי בכל זאת לשאת את ההריון ולמסור את הילד לאימוץ או דברים מן הסוג הזה, אלא ייעוץ שיציף את כל האופציות, ייתן מידע, ינגיש כל, כל מידע שהיא רוצה וכן הלאה.
1: וצריך להבין, אלו שינויים דרמטיים. ולכן גם במשרד הבריאות מבינים שיהיה קשה מאוד להעביר אותם בכנסת. כי כדי להעביר חוק כזה צריך תמיכה של הקואליציה. תמיכה שמפלגה כמו רע"ם, אפילו מפלגת ימינה, לא בטוח שייתנו. אז במקביל, עד שיעבור החוק, אם בכלל יעבור, משרד הבריאות פועל כבר כדי לשנות את מה שהוא יכול בלי חקיקה, בשטח. ככה למשל החליטו שם לשנות את השאלונים שנשים נדרשות למלא לפני שהן מופיעות בפני הוועדה. יש שם למשל שאלה כמו, למה לא השתמשתם באמצעי מניעה? ויש תשובות שכתובות מראש, למשל, שכחה או הזנחה. השאלות בסגנון הזה, הן כבר לא יהיו חלק מהשאלון החדש.
3: כולל אגב, לוודא זמינות של תורים, לצמצם זמני המתנה. פה פשוט time is an essence, כאילו, הריון שגדל, יש לנו כאילו הגבלות של זמן.
1: ויש עוד שינויים. למשל, ינסו להפוך חלק מהאינטראקציה של נשים עם הוועדה לאלקטרונית, כדי שלא יצטרכו להופיע פיזית, וכך תיחסך חלק מהאי-נעימות. משרד הבריאות רוצה גם להקים בינתיים ועדות חדשות, כדי שיפעלו מהר יותר ובאופן יעיל יותר. ובכלל, אמרו לנו שם שאם בכל זאת הוועדות יישארו, אם החוק לא יעבור, אז הם מקווים שרוח המפקד החדשה במשרד הבריאות תהפוך אותן למקום פחות לא נעים. ופרופסור רימלט, היא בעד. היא חושבת שזה צעד חשוב, בדרך לשינוי חשוב, אבל היא מזכירה לנו עוד משהו. יש עוד דרכים לטפל בהריונות לא רצויים, למנוע אותם מראש.
0: אם אנחנו רוצים למנוע הריונות בלתי רצויים, אנחנו צריכים להבטיח שיש נגישות מלאה גם לחינוך מיני, גם בקרב קבוצות שמרניות דתיות יותר, וגם נגישות מלאה לאמצעי מניעה כולל מימון. אז זו הדרך, לא באמצעות הפלות, ואני אגיד לך עוד נתון מאוד חשוב. הנתונים מראים גם שאיסורים על הפסקות הריון לא מפחיתים בכירוזה את מספרן של הפסקות הריון. אישה שהחליטה שהיא רוצה הפסקת הריון תעשה את זה, ולא משנה מה המכשולים שאתה תשים בדרכה.
1: והמצב בישראל הוא ייחודי. כי כמעט מאה אחוז מהבקשות מאושרות, הטיעון לאסור הפלות בישראל סבב תמיד סביב העניין הדמוגרפי, עידוד ילודה. השיח סביב הפלות בארץ הוא לא להוט, הוא לא אמוציונלי כמו למשל בארצות הברית. לא מדברים אצלנו כמעט במונחים של מוסר, של רצח או של דת. אבל גם אצלנו, יש אנשים שחוששים שלהפוך הפלות להליך קל מדי, נגיש מדי, זה יגרום להיריון להפוך למשהו שייתפס בקלות ראש. פרופסור רימאלט אומרת שלחשש הזה, אין גיבוי בנתונים מהעולם. אז
0: התשובה לזה שאין שום בסיס אמפירי לטענות האלה. אתה יודע, אתה גבר, אתה לא נכנסת להיריון, אז אני יכולה להגיד לך, אתה יודע שאף אישה לא מתייחסת לדברים האלה בקלות. אנחנו גם יודעות את זה מממצאים שזה לא עובד ככה.
1: והאמת היא, זה קורה לא רק בישראל, גם בעולם. הנושא הזה, הפלות, ממשיך לעורר ויכוח. ויש עוד טיעונים. בעד ונגד הקלות, אבל בסוף הוויכוח כאן בעצם הוא לא רק על הפלות, הוא ויכוח גדול יותר. זה ויכוח על זכויות, ויכוח על אוטונומיה, ויכוח על הסמכות של המדינה להחליט עבור נשים. זה ויכוח על עצמאות, עצמאות של אישה לקבל את הבחירה בעצמה על הגוף שלה.
3: קודם כל כי זאת סוגיה אה, חוקתית, עקרונית, מהותית. האם הגוף הנשי הוא של האישה או של המדינה? ואנחנו
1: היום במקום שהגוף הוא כבר לא של המדינה, והוא כבר לא של הממסד הרפואי, הגוף הוא שלנו. וזה היה אחד ביום, של N12. תודה לשרון אורשלימי, לפרופסור נויה רימאלט, לדוקטור עידו שולט, לעדי ולתמר, ותודה גם לתום יאירי מהפורום למשפט מגדר ומדיניות חברתית. בפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, חוק הפונדקאות, ההחלטה ההיסטורית של בג"ץ, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפרודקסטים. אנחנו גם בפייסבוק, נשמח לשמוע מה דעתכם, איך אתם רואים את הרפורמה החדשה בנושא ההעפלות. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.